0: Carrusel Taurino en Rai, con Juan Ramón Romero.
1: Hola, ¿qué tal familia? Muy buenas tardes. Son las 6 y 5 minutos y como anunciábamos en el día de ayer, a partir de este fin de semana, comenzamos una hora antes... Durante toda la temporada hemos estado a las 7 de la tarde como un clavo haciendo el paseillo con la tauromaquia por bandera. Pero insisto, la cita hasta final de temporada son las 6 de la tarde. Comienza ya Carrusel Taurino. Aquí estamos, 6 y 6 minutos Vamos a comenzar inmediatamente Lo primero por presentaros al equipo, evidentemente Y después nos iremos de plaza en plaza Esa es la realidad Aquí el toreo se hace presente, se hace protagonista en la realización, en el ámbito técnico tenemos a, como siempre ese genio, ese monstruo crees Andrés Calvo José Carlos Martínez Sousa en la producción y en la realización como siempre insisto está Andrés, hoy el dúo fantástico genial y aquí su amigo y compañero de siempre Juan Ramón Romero vamos a iniciar ya el eh, recorrido por las distintas plazas de toros Relatamos ahora los festejos los festejos que se celebran en el día de hoy, vamos allá en la plaza de toros de Arles, eh, toros de Hubert Jonet y José Escolar Gil para López Chávez, Álvaro de la Calle que ha cortado una oreja y Máxime Solera en Dax, está en marcha la corrida no ha tenido suerte, Morante de la Puebla con el primer toro, Reces del puerto de San Lorenzo para Morante Daniel Luque y Juan Ortega en Albacete, toros de Fermín Borges, para Lea Vicens, Juan Manuel Munera, Guillermo Hermoso de Mendoza. En Morón de la Frontera, en Sevilla, toros de José Benítez Cubero, para Andy, Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Andrés Romero. En Salamanca, toros de Garci Grande, para El Juli, José María Manzanares y Tomás Rufo. Las Ventas Madrid, desafío ganadero entre los toros de Pala y Saltillo, para Octavio Chacón, Pepe Moral y José Carlos Venegas. En Cejín, en Murcia, Toros de Murube, para Diego Urdiales, Antonio Puerta y Pablo Aguado. Alcañiz, Teruel, Toros de Antonio Paya para, y Vicente y hermanos Cambronel, para Cayetano, Ginés Marín y Ángel Tellez. En Paredes de Nava, en Palencia, Toros de la Palmosilla y Simón Caminero, para Roberto Armendariz, Paulo Jorge Santos, Oscar Borjas. En Valladolid, toros de herederos de Ángel Sánchez y Sánchez para Sergio Galán, Ruiz Fernández y Diego Ventura. Carbonero el Mayor, Segovia. Toros de Marqués de Quintanar para Ana Rita, David Gómez y Sebastián Fernández. En Méntrida, en Toledo, toros de María Cascón Martín para Fernando Robleño, Raúl Rivera y Cristian Escribano. En Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, toros de Buenavista para Sánchez Vara, Luis Gerpe y Montero. Y en Lucena... ...Pinito de Córdoba y José Merced... ...en un mano a mano increíble... ...que vamos a vivir en directo aquí en Carrusel Taurino.
0: Carrusel Taurino en RAI con Juan Ramón Romero.
1: Vamos a la plaza francesa de Dax, de primera categoría... ...una plaza en la que eh, está celebrándose uno de los carteles estrellas de la jornada, sin duda, con los toros del puerto de San Lorenzo y de la ventana del puerto para Morante de la Puebla, que insisto, no ha tenido suerte en primer toro, muy manso, muy noble, que vestía a la muleta con suavidad y marchándose de ella, volviéndose al revés, con el que ha pegado un auténtico sainete con la espada Morante de la Puebla, que ha enfadado al público francés. Y ahora oímos ahí cómo está toreando a media altura al segundo toro, ...Daniel Luque con mucha estética, un toro muy noble... ...un toro burraco que está vistiendo con nobleza... ...y que va metiendo poco a poco en la muleta... ...Daniel Luque que va vestido de... ...es una especie de grosella o quizás cereza... ...cereza y bordados en oro el vestido que luce... ...en esta plaza completamente llena de Dax... ...esta plaza de las Landas... ...en Francia, super taurina, de primera categoría... ...bellísimo el toro, la presencia... Magnífica presencia del toro del puerto de San Lorenzo. Un toro serio, bien armado, muy bonito de pelaje burraco con el, la mezcla de pelo blanco y negro. Se acerca... Daniel Luque con la muleta a unos 3-4 metros de distancia, muleta a la derecha, al toque, galopa el toro a la muleta, se va a media altura el trazo del muletazo, pierde 2-3 pasos de distancia, busca la inercia, el toro tiene nobleza, se desplaza largo, le acompaña con la cintura a media altura, gira y se coloca, parte la cintura quebrando y componiendo la figura muy bien en una serie larga y suave y templada, se coloca el de pecho con la izquierda y el de pecho suave y ya va entrando el público francés, poquito a poco, como oímos. Va entrando el público francés, Toro tiene tanta dulzura y tanta nobleza que todavía no le ha exigido bajándole la muleta, pero componiendo con mucha belleza el trazo del muletazo y la composición estética del cuerpo de Daniel Luque acompañando con la cintura y llevándolo al Toro muy hilvanado y muy largo, muy buen Toro, muy noble pero con la fuerza justa. Tendrá que ir poquito a poco exigiéndole más, bajándole más la muleta, haciendo que el toro humille más y ganará en profundidad el trasteo. Ahí le cita de nuevo suave, compone la figura, saca el pecho a media altura, gira y se coloca, acompañándolo muy suave sin que enganche, le liga al tercero, gira sobre los talones para colocarse, toca para el cuarto, cambia por la espalda la muleta a la izquierda, afirma la zapatilla al albero y le pega un natural circular alrededor de la cintura que el toro enganche al final. ...y ahora colocar el de pecho con la izquierda... ...el toro mirando la muleta... ...arriba al pase de pecho... ...que cierra una serie en la que... ...de nuevo apuesta por la templanza... ...la belleza en el trazo del muletazo... ...Daniel Luque... ...y el público francés de Dax... ...que va disfrutando poco a poco... ...de la nobleza de este toro del puerto de San Lorenzo... ...este toro burraco llamado... ...mancerito... ...de 508 kilos, nacido... ...en febrero de 2018... ...marcado con el número 33... ...al que está dosificando perfectamente... ...Daniel Luque... ...se echa la muleta a la mano izquierda... ...se coloca Luque... ...adelanta el engaño suave... ...alguien pide música... ...toca acompañando muy lento... ...muy vertical el cuerpo... ...muy suave con la cintura... ...girando la muñeca al final del trazo... ...en el segundo natural... ...el tercero muy encajado en los riñones... ...ahí le, oímos la voz... cómo le, le ayuda con la voz y el toque... Acompañando muy bien Ahora le ha bajado más la mano Se coloca más de, más de frente Se va cruzando Está disfrutando al toro Apostando por la estética Completamente Daniel Luque Que está acariciando la embestida De esta nobleza y suave embestida Otra vez con la cintura en el natural Vuelve el toro Se la deja la muleta en la cara Lo echa un poquito más para afuera Porque se le quedó muy encima el toro en el segundo natural Este tercero bajando ya ...y atrás de la cadera... ...partiendo la cintura, el cuarto... ...se coloca para el de pecho... ...se la echa... ...y el pase de pecho hasta el final... ...qué dulzura, qué nobleza tiene el toro... ...y el público poco a poco va calentando... ...le falta un poquito de... de chispa, de pegada... ...al toro, de transmisión al tendido... ...tiene tanta nobleza... enviste con tanto ritmo, con tanta suavidad... ...que parece fácil lo que está haciendo... Luque, sin embargo, está trazando muletazos bellísimos, de enorme estética. Ahí está pegado a las tablas el toro del puerto de San Lorenzo. Se coloca con la mano derecha como para un molinete, paso adelante. Ahí le, le echa la muleta a la voz a la vez. Allá va el toro, pase de pecho. Se queda con los pies juntos muy cerca cuando vuelve el toro. Cambia por la espalda, se la echa a la zurda para ligar sin mover las zapatillas. El natural, pero... ...se cruza ahí Daniel Luque... ...muy seguro, muy firme... ...disfrutando cada momento... ...se la echa suave, acompaña la embestida... ...gira la muñeca muy bien en el natural... ...se pone de frente a pie junto... ...completamente de frente, esconde la... ...ahora abre los brazos con la zurda... ...de frente a pie junto... ...le echa el engaño suave, el toro mete la cara... ...con extraordinaria calidad, se va atrás de la cadera... ...son muletazos ya de uno en uno... ...componiendo la figura, llevándolo atrás... ...le exige para que en vista al tercero el toro obedece... ...y muy vertical el cuerpo, lo lleva largo... ...el público tarda en romper... ...qué bonito ese muletazo muy desmayado... ...pero insisto, la tremenda dulzura del toro... ...pase de la firma con la mano derecha... ...y ahora cambia de mano girando la muñeca en la derecha... ...y se la echa a la izquierda para colocarse al de pecho... ...paso adelante... ...y el toro que se va detrás del vuelo de la muleta en el pase de pecho... ...Faena... ...limpísima, preciosa, estéticamente intachable... ...muletazos de cartel de toros... ...pero esa suavidad, esa nobleza, esa dulzura, ese ritmo... ...tan espectacular de Mancerito... ...le ha quitado transmisión de importancia al tendido... ...también es verdad que el público francés y sobre todo el de Dax... ...es muy analítico y está observando todo, ovaciona... ...pero no se han oído esos, esas exclamaciones... ...que merecía el trasteo tan elegante, tan bello... ...que ha hecho Daniel Luque... In ...interesante la cuestión... ...de lo que estamos planteando... ...pese a la fantástica embestida del toro... ...la elegancia y la belleza y la estética del toreo de Luque... ...pues ha faltado esa transmisión... ...de la importancia que ha tenido la faena y la embestida del toro... ...vamos a ver... ...suerte contraria, costillar izquierdo del toro a las tablas... ...perfilado ya apuntando con la espada... ...la muleta colocada a media altura... ...echa el engaño atrás, la va a adelantar a la pezuña izquierda... ...ataca y... ...estocada... ...estocada desprendida... ...ha quedado dos deditos hacia el lado y... O ...esa estocada desprendida tiene un efecto... ...muy rápido que va a tirar patas arriba... ...a Mancerito, a este buen toro del puerto de San Lorenzo... ...que ya se desploma prácticamente sin puntilla... ...ahí se desploma sin puntilla con esa estocada desprendida... ...en un sitio que tiene un efecto fantástico de rapidez... ...pero que lógicamente pues se busca la zona central... ...de la colocación de la espada como lo ortodoxo y riguroso... ...está saludando una fuerte ovación... ...Daniel Luque a ver qué pasa... Pues hay petición. Está el público francés sacando pañuelos. A ver si se anima. Hay petición de oreja. Todavía el presidente está calibrando que parece como si faltaran algunos pañuelos. El presidente hace un gesto levantando las cejas diciendo... ...pues todavía no hay suficientes pañuelos para la oreja... ...ruidosa la petición pero... ...es verdad que los pañuelos están ahí, ahí... ...más bien... ...ahora el presidente se asoma un poquito a mirar a la plaza... ...pero considera todavía que no hay suficiente petición... ...y se van a llevar al toro y no va a haber trofeo... ...y, y nos vamos a ir a otra plaza francesa... Do... Ah, nos quedamos aquí, nos quedamos en DAX. José Antonio Miño, ¿qué tal? Buenas tardes, DAX. Hola, José Antonio, buenas tardes. Pues mira, aquí en la segunda
2: de Tony Salta de DAX, con un 85% del aforo, unas 6.200 personas, y con una corrida del puerto de San Lorenzo, ni más ni menos que para Morante de la Puebla, Daniel Luque y Juan Ortega. Morante de la Puebla, que ya pasaportó el primero, un toro de, del puerto de San Lorenzo, que no le dio ninguna opción. Lo intentó por los dos titanes, José Antonio Morante de la Puebla, pero a ver que, con, que no conseguía nada por ninguno de ellos, aportó la obra y cogió la espada. Y ahora mismo acaba de pasaportar el segundo Daniel Luque, otro toro del puerto de San Lorenzo. Este sí, de más calidad, pero un poquito escaso de puertas. Le ha hecho una buena faena Daniel Luque que hubo de saludar antes de empezar eh, la corrida, después de lo que pasó aquí en agosto, con ese indulto y ese rabo que cortó el bueno de Daniel Luque. Y con este toro, Daniel Luque ha estado muy bien, un toro que le ha permitido algunas naturales de calidad, también algún buen derechazo, y que lo ha matado de una estocada un poco trasera, pero culminante, que cayó sin puntilla. Le han pedido la oreja, pero no la... ...ha concedido el presidente y ha debido de saludar desde el tercio... ...y saldrá ahora ya en tercer lugar otro toro del puerto de San Lorenzo... ...para el otro matador de la tarde que es ni más ni menos que Juan Ortega... ...muy buen ambiente, muy buen tiempo y una muy buena entrada... ...de la cual nos alegramos por la Comisión Taurina de Daz... ...su presidente Herida Rier y el Ayuntamiento de Daz... ...que tanto colabora en esta fiesta Taurina... ...6.200 personas... Un 85% aproximadamente del aforo aquí en Dax.
1: Gracias José Antonio Miño, desde Dax en ese segundo toro que acaba de finalizar eh, Daniel Luque. Empezará inmediatamente Juan Ortega pero nosotros nos vamos hasta la Plaza de Toros de Albacete. En Albacete se lidian toros de Fermín Borges, Paralea Vicens, Juan Manuel Munera y Guillermo Hermoso de Mendoza.
0: Plaza de toros de Albacete de segunda categoría. Obra de Julio Carrilero y Manuel Saiz de Vicuña, encargada a los arquitectos Rafael Arnaz y Miguel Ortiz. Fue inaugurada el 9 de septiembre del año 1917 con una corrida de Fernando Villalón estoqueada por Gaona, Joselito el Gallo y Saleri II. En la explanada que da acceso a la puerta principal se ha instalado la escultura de Chicuelo II, que anteriormente se encontraba en los jardinillos. Cuenta con una capacidad para 12.000 espectadores. Carrusel taurino en Rai.
1: En la Plaza de Toros de Albacete está Emilio Sánchez. Buenas tardes, Emilio. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, efectivamente. Bueno, hemos
3: he escuchado ya la información de edad en Francia... ...y aquí tenemos a una francesa lidiando el primer toro de la tarde... ...que es el de Fermín Borque, como bien has dicho... ...y de salida ha tenido un cejonazo bajo... ...y está toleando ahora con Bético en, en banderilla. Pero bueno, tenemos que decir que el acto importante de hoy... ...ha sido el celebrado de esta mañana en las puertas de la Plaza de Toros de Albacete... Y puesto que la plataforma también somos cultura han homenajeado a los torreros fallecidos en Albacete, dejando un ramo de flores ante los monumentos a Chicuelo II y a Dámaso González, que mira por donde hoy podría cumplir 74 años. Ahí está ya, ya de Vicente... en su paena también de banderillas, y, es, y la plaza está cubierta casi un tres cuartos. Se está rotando los tres cuartos en una tarde agradable. De eso, aunque están amaneciendo algunas nubes, pero decir que la cocina que repone en la feria de Albacete siempre se hace
1: puesto el cartel de mi billete. Bueno, pues nos contarás lo que vaya sucediendo. De momento está toreando Lea Vicens, comparte cartel con Juan Manuel Munera, y Guillermo Hermoso de Mendoza y los toros de Fermín Borges en Albacete. Tres cuartos, casi tres cuartos de plaza en Albacete, lo contará Emilio Sánchez. Y directamente vamos a otra corrida de Rejones, a Morón de la Frontera, una corrida benéfica. Toros de José Benítez Cubero para Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Andrés Romero. Vamos a saludar a Santiago. Santiago Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola,
3: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Bueno, pues el previo acaba de comenzar la corrida, ¿no? Pues no, todavía no ha empezado. Están aquí Andy, Leonardo y Andrés Javier Caballo y a las seis y media con de con Cuba. En ¿Qué entrada hay o se prevé más o menos, que faltan 5 eh, minutos? Eh, de este momento no te puedo decir Juan Ramón porque no, no, no he entrado la, en la, en la plaza, pero hay muy
2: buen ambiente los alrededores de la plaza y yo creo que por el motivo que es la corrida de motivo benéfico
1: yo creo que va a haber un gran ambiente Bueno, pues lo contaremos después más tarde Suerte, gracias Santiago gracias,
2: Juan Ramón. hasta luego
1: ha salido ya al ruedo el tercer toro en la plaza de Dax, se llama Buscarillo, está marcado con el número 18 de pelo negro, 516 kilos, nació en agosto de 2017 y lo ha lanceado con una suavidad y una elegancia magistral, Juan Ortega, que como todos sabemos imprime una belleza al toreo de capote singular. Tabaco y oro, el vestido que luce Juan Ortega que va a colocar en suerte a este toro. ...tercero de la tarde en Dax... ...lo va a picar Ignacio Rodríguez... ...que ya está colocado con su caballo... ...va con una casaquilla verde, botella y oro... ...el piquero... ...y está toreándolo muy suave con el capote... ...enganchándolo con el vuelo por delante... ...caminando para atrás de puntilla, lanceándolo... ...ahí lo deja, la segunda raya de picar al toro... ...que tiene celo con el capote... ...que mete la cara muy bien por el lado izquierdo... ...le puede valer mucho este toro a Juan Ortega... ...que tiene un puntito de querer irse querer marcharse, irse a otro lado, pero se queda. Ahí está viendo el peto, Ignacio Rodríguez que da para adelante al caballo, el toro que mete la cara en la parte delantera del pecho, cuidado ahí que el, el caballo ahí tiene poco, poca defensa, con el pitón izquierdo está el toro empujando en los cuartos delanteros del caballo, pero es un caballo potente y poderoso, y ha aguantado esa cometida del toro del puerto de San Lorenzo de Buscarillo.
0: ...plaza de toros de Salamanca de segunda categoría... ...los primeros festejos de los que se tienen constancia... ...en la capital charra se celebran en la Plaza Mayor... ...y entre ellos destacan aquellos que se celebraban... ...con la concesión de grados académicos... ...por parte de las universidades... ...posteriormente se construyó la primera plaza de toros... ...permanente en el año 1865... ...una plaza de sillería y madera... ...ubicada a la entrada de la carretera de Ávila... ...era de forma circular, costaba de dos pisos... ...y albergaba a 7.160 espectadores... ...la actual, la Plaza de la Glorieta... ...fue inaugurada el 11 de septiembre del año 1892... ...con una corrida de Eloy Clairac... ...que lidiaron Mazantini y Guerrita... ...la construyó una sociedad anónima... ...formada por comerciantes, industriales y propietarios... ...con el fin de acometer el proyecto de construcción... ...de una nueva Plaza de Toros... ...cuenta con un aforo para 10.858 personas". En Salamanca se lidian toros de Garcigrande para
1: el Juli, José María Manzanares y Tomás Rufo. Ahí está Pepe Esteves. Pepe, buenas tardes, Salamanca.
2: Buenas tardes, Juan Ramón. Cuando escucharéis el sonido ambiente, el Juli está paseando el primer trofeo de la tarde. Eh, se registran más de dos tercios, algo menos de tres cuartos de entrada en tarde, temperatura veraniega y el Juli le ha correspondido un toro congenio en los primeros momentos derribando al, al caballo ...y eh, ha sido fundamental esa apertura de faena por bajo oh, eh, de esos muletazos de doma... que a partir de ahí eh, todo ha aparecido otro en sus manos... Eh, ...no le podía apretar tampoco a principio la faena por sus eh, de ...pero luego a mitad de faena para adelante ha roto a Andesit... ...y le ha podido apretar por ambos pitones una faena con intensidad eh, de, de, de maestro... ...con una impecable técnica y un espadazo le ha costado el primer eh, trofeo de, de la
1: tarde Juan Ramón. Bien, eh, José María Manzanares y Tomás Rufo completan el cartel y me imagino que ya estará José María con el segundo, ¿tom? De,
2: de momento no, acaba de, de terminar la vuelta al Roder Juli y se anuncia el segundo de, de la tarde de nombre Castaño de García Grande. Vamos a ver... Eh... Eh, aún están terminando los areneros de acondicionar el, el ruedo, y pero empieza la tarde
1: pues, eh, con muy buenas sensaciones en la Glorieta. Perfecto, gracias. Pepe Estevez nos contará la corrida de Salamanca al completo.
0: Plaza de Toros de Madrid, de primera categoría. La plaza de las ventas fue inaugurada en el año 1931 y es obra de los arquitectos José Espeliú y Muñoz Monasterio. La primera lidia la realizó el 17 de junio del año 1931 Diego Mazcarán Fortuna, al toro hortelano de Juan Pedro Domecq. Oficialmente se inaugura el 21 de octubre del año 1934 con una corrida de Carmen de Federico que fue estoqueada por Juan Belmonte, Marcial Lalanda y Cagancho. Destaca el palco real de arquitectura arabesca. El ruedo mide 60 metros de diámetro. Tiene un aforo de 23.500 metros. Localidades. Pues las ventas se hace
1: protagonista con un desafío ganadero entre los toros de pala y saltillo. La emoción está garantizada y también el riesgo. Octavio Chacón, Pepe Moral y José Carlos Venegas, o sea, tres toreros andaluces, dirimen hoy un encuentro muy muy serio y Alberto Bautista nos lo va a contar. Alberto, buenas tardes Las Ventas Madrid. Sí. Buenas tardes Juan Ramón,
2: bueno pues aquí en Madrid. ...está ahora mismo el segundo de la tarde en el ruedo... ...la ha recibido por Verónica Pepe Moral... ...ha sido aplaudido de salida... ...y en su primero, Octavio Salón vestido de un terno purísima hielo... ...ha sido silenciado... Eh, ...un animal además que cobró en balas y estaba al igual picado en el primer encuentro... ...y el amuleto garitano pues estuvo por debajo un ejemplar... ...en un trasteo bastante irregular que no llegó a en los tendidos. ...el tercero interna eh, José Carlos Venegas... ...que viene vestido de un traje de de oro... En una tarde algo barulosa con un poquito
1: más de un cuarto de plaza el este Más de un cuarto de plaza, ¿y los toros que, que por qué orden se lidian, Alberto? Ahí, pues de pala viene directamente al segundo mesaje de ganadero,
2: el primero, el tercero y quinto, con el hierro portugués de pala, y de saltillo, segundo, cuarto y sexto, ahora mismo se lidia el segundo de saltillo
1: ahora eh, está el segundo de la tarde que es el primer toro de saltillo ¿Qué, ah, pues, ¿qué sí. puntuación le das tú al primer toro de pala ya que es un desafío bueno
2: pues eh, el, el toro cierto es que, que ha tenido calidad pero puede tener el quitón derecho pero pero esta de pues no ha dicho nada en la pelota cierto es que el toro no se le ha visto en el caballo porque eh, aunque ha descabalgado el primer en el primer encuentro al picador, pues en el segundo encuentro, eh, en lugar de ponerlo como se requiere, ¿no? Exactamente, pero en estos negocios ganaderos para ver la del animal en el primer perfil, pues, pues no, lo, no lo han hecho en comité. Y de en
1: definitiva, de 1, 1 a 10, ¿qué le, qué le puntuarías es? tú al toro?
2: Pues uh, un 6.
1: Un 6, perfecto. Lo vamos a ir haciendo durante toda la tarde. Perfecto. Gracias, perfecto. Alberto, perfecto. gracias. Alberto. Gracias. Volvemos hasta Dax, tiene ya la muleta en la mano derecha, pegado a las tablas, va a ejecutar el primer muletazo a este toro del puerto de San Lorenzo, llamado Buscarillo. Ahí está doblándose con el toro, terminando por arriba, flexiona la rodilla derecha, le echa la muleta, acompaña con la cintura y con el pecho para afuera, flexiona la rodilla izquierda, otro doblón terminando por alto, ahora por el lado derecho, muy torero, llevándolo muy toreado, el pecho para afuera, la rodilla flexionada, cambia la mano izquierda, ese muletazo ya se coloca para rematar ese torerísimo recibimiento al toro. ...con la rodilla flexionada... ...para una trincherilla por abajo a dos manos... ...por el pitón derecho... ...y ahora por el lado izquierdo... ...qué natural, más desmayado... ...ligado al pase de pecho... ...qué templanza, qué elegancia... ...qué belleza en la composición... ...del trazo del muletazo de Juan Ortega... ...que no solamente compone... ...sino que vez vez acaricia... ...con el vuelo de la muleta... ...el viaje suave y noble... ...de este buenísimo toro llamado Buscarillo... ...se coloca allá... ...más en el tercio, muleta en la derecha, adelanta el engaño... ...carga la suerte con la pierna derecha, al pitón contrario... ...se va a largo el toro que se quiere ir pero no le deja... ...le deja la muleta puesta, le liga al segundo... ...en el tercero le baja más la mano... ...tira del brazo, gira atrás de la cadera, puesta en la cara al quinto... ...mucho más suave, el toro se quiere ir pero se la deja en la cara... ...y el toro sigue en un único muletazo embistiendo... ...cambia la mano izquierda, muletazo con la zurda ayudado por abajo... ...y ahora se coloca por el lado derecho... ...a dos manos, Molinete con la mano izquierda... ...colocado de pecho, toca... ...y el pase de pecho... ...a este noble, suave... ...ejemplar del puerto de San Lorenzo... ...que tiene esa pizquita de mansedumbre... ...que le hace querer irse del vuelo de la muleta... ...y que hace que el torero tenga... ...más facilidad para ligar los muletazos... ...porque le deja la muleta en la cara al volverse... ...y el toro sigue vistiendo... Él tiene la tendencia a querer salirse de la muleta para irse, pero le templa mucho Juan Ortega y hace que todo sea un único muletazo. Trincherazo por abajo, vuelve el toro, le deja el muleta en la cara, lo lleva muy templado, se la deja puesta, el toro sigue embistiendo, le pega el segundo, el tercero más atrás de la cadera, da un tiempo ahora, toca, le llama, lo lleva muy bien por línea recta. ...y ahora le baja mucho la muleta, el toro se sigue abriendo... ...se sale fuera de la muleta, con ese punto mansito... ...que es tan bueno para que el torero pueda relajarse y disfrutar el muletazo... ...otra vez la muleta muy planchada por delante... ...vuelve a tocar, el toro le echa una miradita, le mueve la muleta... ...para que el toro se fije en el engaño... ...tira de él, gira la muñeca para soltar al toro en el primer derechazo de esta serie... ...el segundo, toca para el tercero, cambia la muleta por la espalda... ...la mano izquierda y se coloca al de pecho... ...y ahí está el de pecho que remata la serie... ...le está pasando a este toro como al anterior... ...tiene ese punto de dulzura... ...marcada por la mansedumbre de querer irse... a es la realidad... ...pero tiene una calidad y un ritmo en la embestida... ...que hace que todo fluya... ...pues como una uniformidad en los movimientos... ...tanto del torero como del toro... ...Muleta en la mano izquierda... ...flexiona rodilla derecha... ...para un doblón a dos manos... ...ahí está ese doblón... ...vuelve el toro por el lado izquierdo... ...flexiona la rodilla izquierda... ...ahora es un ayudado... ...flexionando la rodilla por alto... ...se coloca para otro ayudado por alto... ...la muleta a la izquierda... ...la ayuda opuesta y colocada... ...es una trincherilla por abajo... ...se cruza muy bien... ...para instrumentar el primer natural de esta serie... ...vamos a ver por ese pitón izquierdo... ...se cruza... ...se coloca el pitón contrario... ...con lo que el toro ve mejor... ...con el ojo derecho la muleta que al cuerpo... ...le echa la muleta suave... ...engancha en la embestida en el hocico... ...lo lleva atrás de la cadera semicircular... ...pierde un par de pasitos... ...y se cruza a la vez al pitón contrario... ...para que la muleta vuelva... ...al ojo derecho del toro... ...y se abra hacia afuera del cuerpo... ...ahí se la va adelantando poco a poco... ...la engancha en el hocico... ...tira atrás de la cadera... ...gira la muñeca muy bien... ...semicircular ese natural... ...toca para el segundo el toro tiene mucho ritmo, toca para el tercero lo lleva atrás se coloca para rematar la faena montando la muleta en la mano derecha, paso adelante y ese pase de la firma terminando por abajo para al volverse el toro colocarse al de pecho toca arriba al de pecho con la mano derecha y el desplante de Juan Ortega que mira el tendido y está disfrutando mucho la nobleza en la embestida de este buscarillo del puerto de San Lorenzo de 516 kilos. Tregua al toro. Es curioso porque tiene la tendencia a rajarse, a querer irse. Y sin embargo no se va, se queda. Ahora se coloca con la muleta a la derecha por el pitón izquierdo. Es un molinete, enrosca la muleta al cuerpo y gira. Liga y encadena un segundo. Molinete con la mano derecha, vuelve el toro. Tercer molinete muy suave. Con la composición del cuerpo estéticamente perfecto. ...ahí se coloca Juan Ortega... ...de nuevo con la mano derecha... ...adelantando el engaño... cosiendo la embestida... ...llevándolo suave... ...en el primer derechazo... ...le baja la mano en el segundo... ...provoca para el tercero... ...ahí lo gira la muñeca muy bien... Al, ...al término del tercer muletazo... ...se deja mirar la taleguilla por la mirada del toro... ...pero le mueve el engaño y el toro cambia la mirada... ...se va por la muleta... ...y otro molinete más... ...con la mano derecha... ...para dar el paso adelante... ...y terminar con un pase de la firma... ...echarse la muleta a la izquierda... ...y hacer una especie de abaniqueo por la cara... ...para hacer un desplante... ...mirar al toro desafiante... ...y salir de la cara garbosamente... ...faena pulcra, estética, de belleza... ...y de una nobleza... ...extraordinaria del toro del puerto de San Lorenzo... ...tal como saliera el anterior de... ...de Daniel Luque. Se le ve la satisfacción en la cara a Juan Ortega... ...que ha disfrutado mucho cada muletazo... ...porque el toro, aparte de echarle una miradita... ...entre muletazo y muletazo... ...ha sido extremadamente obediente. Ya tiene el estoque de verdad... ...andándole ahora muy toreramente para colocar al toro... ...se coloca por el lado derecho... ...pero ya el toro está parado, la faena está hecha... ...ahí le echa la muleta... ...lo cierra un poquito... ...hacia la raya de picar... ...lo pone sobre la segunda raya... ...al toro del puerto... ...a Buscarillo... ...la mirada del torero siempre pendiente de las pezuñas delanteras del... ...del animal, de las manos del toro... ...lo coloca en la suerte natural... ...el toro pisa la segunda raya de picar... ...costillar derecho del toro da a las tablas... ...se eleva de puntilla... ...gira talones y enfrontila... ...el pecho a la testud, ...mirada en el borrillo... ...ataca, allá va... ...pinchó... ...es media, es casi media... ...es muy buen sitio... ...es... ...no llega media... ...un cuarto largo de espada... ...la cuadrilla que entra a mover a, al toro... ...pero está en un sitio extraordinario... ...está en la yema... ...justo donde termina el morrillo ...y ahí hay mucha efectividad... ...a ver... ...está Juan Ortega convencido de que... ...esa media casi no llega a medias tocadas... ...que está escupiendo un poquito el toro... ...algo escupido... ...podría ser suficiente... ...y más teniendo en cuenta que el toro no ha sido muy enrazado... ...no ha sido muy encastado, muy agresivo... ...y a veces este tipo de toro... ...tan suave y tan nobletón... ...se suele afligir, pero... ...otros, como está haciendo el caso de este... ...saca la raza y la casta... ...en ese momento... ...y no da su brazo a torcer... ...están cerrando al toro a tablas... ...están cerrando al toro a tablas... ...la cuadrilla está insistiéndole... ...pero prácticamente... ...ahora vemos que... ...quizás... ...levísimamente, levísimamente... ...pero lo justo para sortear... ...esa efectividad que tiene ese lugar ahí... ...está algo... ...tendidilla la espada, pero muy poco... ...lo justo los centímetros justo para que el toro se aguante porque realmente el lugar es muy bueno, ahora le quita la Abraham Neiro le quita la espada al toro del morrillo y va a tener que entrar otra vez Juan Ortega a este tercer toro de la tarde en DAX
0: ...plaza de toros de Cejín, Murcia, de tercera categoría... ...tiene un aforo para 5.600 espectadores. Saludamos a Pedro
1: Mellinas en Cejín, Murcia... ...toros de Murube para Diego Urdiales... ...Antonio Puerta y Pablo Aguado... ...Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Murcia, sí, buenas Cejín...
0: Tardes. Buenas tardes, Juan Ramón... ...y
2: buenas tardes a todos los oyentes de Canal Sur Radio... ...encantado de estar con vosotros
1: ...muchas gracias... ...muy bien, muy
2: bien... ...aquí estamos en la plaza que va a comenzar ahora mismo el paseillo...
1: Bueno, entrada un poco floja, un tercio, un tercio de entrada Y nada, todo preparado para que comience este Bien, eh, ¿los toreros van vestidos de? Pues un segundo que todavía no han salido Ah, están será... todavía por salir Están todavía por
2: salir, están ahora mismo los caballos despejando el ruedo. Y bueno, el, el habitual desfile de damas de honor se ha retrasado un poco. Están a punto de salir.
1: Bueno, pues sí, en, en, en la próxima conex, conexión ya tendremos muchos más datos de CEGIN en Murcia. De momento, un ya, tercio ya está, de plaza. Ya está en el ruedo, ya está en el
2: ruedo. Va eh, Diego Urdiales de Sangre de Toro Lloro, Antonio Puerta de Grosella y Plata y Pablo Aguado de Nazareno Lloro. Acaba ahora mismo de salir al
1: ...gracias Pedro Mellinas desde Cejín, en Murcia... ...hay un aviso que suena como oímos de fondo... ...un aviso para Juan Ortega... ...el toro se, finalmente está culado en tablas... ...quiere utilizar el verduguillo... ...y se le ha complicado todo... ...una faena que había sido tan bonita... ...pues se va a quedar en poco más... ...en Francia es fundamental acertar a la primera con la espada... ...y muy bien y arriba... ...ahora, acertó con el verduguillo... Y ahí finaliza la primera parte de la corrida en Dax.
0: Plaza de Toros de Valladolid, inaugurada en el año 1890 con toros de saltillo, estoqueados por Lagartijo, Espartero y Guerrita. Es un diseño del arquitecto Teodosio Torres. Es un polígono de 50 lados en piedra, ladrillo, hierro y madera. Cuenta con un aforo para 11.542 localidades.
1: En la plaza de toros de Valladolid, corrida de rejones, toros de herederos de Ángel Sánchez y Sánchez para Sergio Galán, Ruiz Fernández y Diego Ventura. El compañero de COPE, Juan García, nos va a contar qué pasa por ahí, por Valladolid. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Pues nada, aquí en el segundo toro de la tarde con Sergio Galán, ahora mismo en el tercio de banderillas, eh, con el caballo capricho haciendo las delicias del respetable... Vamos a decir que hay un tercio de plaza en una feria que hoy termina la Nuestra Señora de San Lorenzo y en el que el primero de esta tarde Ruiz Fernández ha cortado un apéndice al primero de esa ganadería que tú bien has dicho de Vero de, 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 de Ángel, Sánchez y Sánchez y la verdad es que ha estado bien con un toro bravo, un toro bien presentado para la plaza de Valladolid. Y bueno, pues ahora con Sergio Galán y este caballo capricho de frente en, al quiebro, pone la segunda de, de las banderillas y bueno, pues ya podéis oír la ovación del público vallisoletano que bueno pues pues esta feria no ha sido lo mejor no la, las entradas que ha habido en cuatro carteles muy bien confeccionados por la por la empresa de la plaza de toros y que bueno pues en este caso no ha tenido esa aceptación por parte del, del público de Valladolid
1: bueno pues una lástima sin duda una pena pero hay que seguir no hay que seguir hay que seguir sí pero es que es,
2: es raro no porque Valladolid siempre al menos jueves viernes y sábado de feria Siempre ha sido desafada de, de colgar el cartel de no hay billetes, más este año. Pues fíjate, con toreros como Daniel Luque, como Roca Rey, como Morante, como el Juli, como Manzanares. Y bueno, pues en el día de ayer un, un Diego, Diego Urdiales extraordinario también, que, que estuvo con un cuarto toro, un toro complicado, y estuvo también muy, muy bien.
1: Perfecto. Bueno, pues cuando tengamos más contenido volvemos a Valladolid. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan García. Volvemos gracias. un poquito más tarde. Hasta la Amigo. próxima. Pues seguimos con las corridas de rejones, porque nos vamos al Albacete. Allí Emilio Sánchez tiene noticias. Adelante, Emilio. Sí,
3: la noticia, pero la noticia es pobre, puesto que Lea Vicente no ha estado acertada con el rejón de muerte y después de pasar por tal, después de cinco de eh, el público... ...le silenció su labor... ...y ahora está sobre el fuego... ...Juan Manuel Munera... ...que está levantando el aplauso del público... ...puesto que está actuando con arrebato... ...escándalo y misterio... ...ante un buen toro de Borges... ...de nombre Navapito... ...negro con 493 kilos... ...y el toro, aunque se ha frecuciado un poco en las tablas ...él ha sabido sacarlo... ...y ahora está actuando con las banderillas cortas... ...y el público está animándolo... Y lo escuchamos, los aplausos de respetables, que esta tarde con toda seguridad, y tiene suerte a la hora de meter el pezón de muerte, que ya va a cogerlo, con toda seguridad a su portón van a ir por lo menos un apéndice. Eso con toda seguridad. Está el público muy metido en faena, y con Manuel Munera, precisamente un paisano de aquí de la provincia de Albacete, pues... ...con toda seguridad se requiere muchísimo... ...y ha pedido muchísimos seguidores... ...ahora se va a soltar... ...del el, el caballo... ...y ha cogido las banderillas cortas... va sin, sin cabezal... ...y ahí vamos a ver... ...el público está entusiasmado... ...con el torero de Munera... ...que a pesar de llamarse en el Munera... ...ha querido coger el apodo de, de su ciudad... ...bueno no son dos banderillas... ...son cuatro, dos en cada mano... ...vamos a ver cómo entra... Y con toda seguridad el público está deseando que triunfe pues, lo que hoy se está eh, muy
1: bien Emilio
3: jugando con muchos con otras dos figuras y vamos a ver ya se han las la cuatro y escuchen ustedes el fuerte aplauso
1: ahí al, al torero de la tierra recordamos Lea Vicens, que obtuvo entonces en el primer toro sí. Silencio, se silencio, silencio. su labor, sí, sí porque lo emborronó con el cabello. Perfecto, muy bien, gracias Emilio Sánchez. Desde Albacete, Toros de Fermín Borges, Lea Vicens, silencio, está toreando Juan Manuel Munera, el tercer rejoneador, Guillermo Hermoso de Mendoza. Corrida muy singular la que tiene lugar en Lucena. Allí Pedro Caña nos va a contar esa fusión entre el flamenco de José Merced y Finito de Córdoba. Pedro, buenas tardes. Hola, Juan Ramón, buenas tardes. Pues mira, no sé si escucharéis por ahí de fondo, está el maestro
2: cantando flamenco ya en la el el paseo aquí en la plaza de Toros de Lucena. Ahí José Mercé que ha abierto plaza, digamos, en un festejo como tú bien dices, un tanto atípico. Y bueno, pues después del paseo, este hombre pues ha empezado con esa cosa de arte. El público ha recibido al toreo también con una gran ovación. Y en este primer instante suenan clarines y timbales para que salga el primero de la tarde. Hay que decir que se lidian toro de Torre, Andilla y también de la ganadería de Puente Imbro. Hay aproximadamente una media entrada en el curso lucentino y expectantes. Este este estamos a ver lo que sucede y si nos divertimos aquí en esta plaza de toro de los dulces de Lucena.
1: Es único espada, finito.
2: Totalmente, así es.
1: ¿Con cuántos toros? ¿Cuatro o seis?
2: Cuatro, cuatro, en este caso son cuatro toros, los que hay anunciado en principio, no sabemos, porque ya sabemos este tipo de corridas, que al final se podrá prolongar esto algo más, pero en principio son cuatro los atados que están anunciados aquí en la plaza de Toros de Lucena.
1: Gracias Pedro Caña, cuando volvemos a Dax, está rematando un recibido por Verónicas de la marca de la casa de Morante de la Puebla. Al toro que se le arranca, cuidado, cuidado, que el toro se le ha ido encima... ...y ha tenido que salir por pie rápidamente Morante... ...porque el toro hizo hilo con él... ...después de intentar... ...una, una serpentina, el toro le vio y se fue por él... ...y ha sido un recibimiento muy torero... ...con Verónicas del, de la marca de la casa... ...sacando el pecho, acompañando con la cintura... ...el viaje del toro, muy encajado Morante de la Puebla... ...componiendo... ...con la mano de fuera un poquito alta... ...pero con esa estética singular... ...este vestido que luce de plata y catafalco y plata, de negro y plata... ...muy singular como es todo lo que hace Morante de la Puebla... ...que acaba de recibir al cuarto toro, cuarto toro del puerto de San Lorenzo... ...toro que se llama Langosto, número 53, de pelo negro, 520 kilos... ...nacido en abril del 2018... ...y que está colocando en suerte en el caballo de picar... ...morante de la Puebla, va a picar a este toro Aurelio Cruz Ríos... ...el joven de la dinastía... ...ahí está el toro que se fija en el caballo, allá va... ...metió el pitón izquierdo... ...el toro que se pone paralelo al costillar izquierdo al peto... ...y con el pitón zurdo está... ...en la parte delantera intentando empujar... Le ha colocado un poquito caída la posición de la colocación... ...pero no, parece que está en buen sitio, parece levemente... ...no, está en buen sitio, ahora que el toro se coloca un poco mejor... ...se puede ver la colocación del pullazo... ...de Aurelio Cruz... ...a este cuarto toro en Dax... ...es el Lili el que está lidiando... ...al angosto... ...del hierro del puerto de San Lorenzo... Toro que vuelve al caballo, vamos a ver, lo ha cortado Daniel Luque y lo deja en la jurisdicción del capote de Morante de la Puebla, que lo está probando y lo está colocando. A ver, lo prueba, su Alberto se ha quedado muy parado, se mete un poquito por dentro y no basta al final. Y lo va a colocar para el segundo pullazo preceptivo en plaza de primera categoría, como es esta de Dax en Francia. Ahí va Aurelio Cruz. ...otra vez coloca el pullazo y rápidamente mete hasta la cruceta... ...Toro otra vez con el pitón izquierdo... ...empujando al caballo que va para atrás, para atrás... ...ahora ha colocado los dos pitones en el peto... ...la posición es más ortodoxa, la del toro en el centro del peto... ...y más perpendicular al peto... ...que en el primer puyazo ...han salido con... perdiendo las manos al capote de Lili... ...y este está mucho más cortito de fuerza... ...muy limitado de raza, de casta, de bravura... Quiere humillar, quiere bajar la cara, pero se aburre enseguida y la fuerza le ha abandonado totalmente tras el paso por el caballo. Langosto se ha quedado sin fuerza. Cambio de tercio, se marcha el picador. Se marcha Aurelio Cruz. Y cuidado que el toro se va... Vamos a ver el tercio de banderillas. Está colocando Lili al toro. Y será Juan José Trujillo. Ey, Trujillo casi lo atrapa el toro. Le cortó camino, tuvo que apoyarse en los palos para salir. Y ahí se hace presente Sánchez Araujo, de Bugambilla y Bordado en Azabache, cuartea por el lado derecho y deja los dos palos con la bandera española. Las banderillas lucen los colores de la bandera española en la plaza francesa de Dax. La fusión entre el país galo y España, sin duda en los toros, es total. Podrá haber muchas disensiones en muchas cosas, pero en los toros no. Ahí no hay ningún complejo. Cuarteo por el pitón izquierdo y otra vez, otra vez, el toro le ha cortado ahí a Trujillo, menos mal que al llegar a la jurisdicción del de, cuerpo de Trujillo, el toro se frenaba, pero le había ganado el terreno. Pepe Esteves, novedades en, en Salamanca.
2: Buenas tardes, no, Juan Ramón. Cuando sale el tercero de la tarde, Guantanamero, eh, en el segundo lugar eh, ha pechado Manzanares con un toro, la verdad que con mucho cuajo, un toro hondo, balanudo, eh, sin cuello, eh, con una salida muy fría, olisqueando la, la arena, que ha dado muchos problemas eh, a la hora de banderar a la cuadrilla... Eh, y ha sido un toro con genio, reservón, violento, muy complicado. Eh, Manzanares eh, ha hecho un esfuerzo, eh, también hay que decir que en esta faena se pues, le ha molestado el viento y bueno, pues eh, la verdad esos toros que dan eh, dolor de cabeza eh, y, y bueno pues ha escuchado una, una ovación, un toro, un toro complicado con muchas, con muchas eh, ...con muchas eh, cualidades eh, dificultosas... Eh, ese genio, reservón muy áspero, muy violento... ...y la verdad que no se ha hecho un esfuerzo... ...ha escuchado una, una oración... ...muy Pato, bien... Tomás está recibiendo al la tarde...
1: ...gracias Pepe Esteves desde Salamanca... ...ya está en los primeros compases de la FA Enamorante... ...muy elegante, un trincherazo estupendo... ...y ahora un pase de pecho con la mano izquierda... ...después de sacarse al toro un poquito a, a las afueras... Toro que le falta recorrido como hicieran en el capote, tiene un primer tramo de la embestida a la muleta, muy potable pero luego tiene cortito el recorrido y muy corta la raza y la fuerza, la agresividad muy limitada. Vamos a ver Morante, está en vena y que este toro le, va, le puede valer, le da sitio, lo primero que hace es separarse del toro, muy lejos se va del toro. ...ahí el toro que se viene galopando a la muleta de Morante... ...un trincherazo ahí pegado a las tablas... instrumenta el primer derechazo pegadito a las tablas... ...se la deja la muleta puesta, el toro en vista en segundo término... ...el tercero lo lleva más largo... ...alargando el trazo de la embestida, estirando el brazo... ...el cuarto derechazo le baja mucho la mano... ...y lo lleva atrás de la cadera en el quinto... ...insisto, muy pegado a las tablas... ...Morante con la derecha, le adelanta el engaño... ...toca en el hocico, lo lleva suave se la deja puesta en el hocico, le liga el segundo terminando un poquito la muleta hacia arriba el tercero terminando por arriba vuelve el toro y le liga el pase de pecho con la mano derecha y cambia por la muleta por la espalda a la izquierda desplante de, de Morante no creo que dure mucho la embestida del toro en cuanto al recorrido pero sí que tiene cierto celo el toro cuando se separa Morante de él y da distancia le gusta venirse al toro, ahí se viene el toro otra vez ...no le deja, en cuanto ve distancia el toro se viene... ...Morante se separa del animal... ...el toro está colocado paralelo a las tablas... ...en la primera raya de picar, muy pegado a las tablas... ...se viene el toro por el pitón derecho... ...ayudado por alto, le sorprendió el toro que embistió... ...antes que le llamara Morante... ...ahora el banderillero llama la atención del toro... ...para que le deje colocarse al torero... ...se coloca por el lado derecho... ...el lado izquierdo del toro, el pitón izquierdo del toro... ...con la muleta a la derecha... Otro trincherazo por abajo, vuelve el toro, lo lleva largo en el derechazo, en línea recta el segundo, pivota hacia la pierna izquierda, liga el tercer derechazo, atrás el toro se viene con el vuelo de la muleta y casi sorprende a Morante. Se vino pegado al vuelo de la muleta y no, le, no se despegó el toro en el tercero, es que se vuelve muy pronto el toro, el último tramo del recorrido el toro lo tiene muy complicado... ...el primero es bueno, ahí toca, el toro mete la cara abajo... ...se va detrás de la muleta, se vuelve rápido... ...se coloca muy bien Morante que pierde dos pasitos de distancia... ...que es lo que hay que hacer... ...le liga al tercer derechazo, pierde dos, tres pasitos... ...toca otra vez, le mueve la muleta muy fuerte delante de la nariz al toro... ...para que el toro obedezca... ...otra vez adelanta el engaño hasta el hocico... ...tira del brazo, gira la muñeca... ...pierde dos pasitos... ...da un tiempo y le liga muy templado el segundo... ...el toro se vuelve rápido pero Morante se separa de él... Le da distancia, le da sitio, que se llama. Se coloca el de pecho a pie junto con la mano izquierda y el pase de pecho. Sonríe Morante, que está entendiendo perfectamente que la dificultad del toro está en el tramo final del muletaje. Se echa la muleta a la izquierda, Morante de la Puebla, en la plaza de Dax. ...muletazo de prueba por alto... ...cuidado que ahí se mete el toro por dentro... ...el toro y que tocarlo... ...no lo ha tocado, no le ha movido la muleta... ...ninguna de las dos veces y el toro ha embestido a su bola... ...hay que tocarlo, hay que moverle el engaño... Uh, ...por ahí es más complicado el toro... ...vamos a ver, por el pitón izquierdo el toro bastante más complicado... ...adelanta la muleta con la zurda, carga la suerte... ...compone ahí en el primer natural el toro ahí... Tiene más complicaciones, Morante afirma la zapatilla al albero, toca con el engaño, le mueve la muleta para dirigirle de uno en uno los muletazos con la zurda. Se coloca de nuevo, La adelanta la muleta, el toque es fuerte, lo lleva muy embebido, pero el toro puntea el engaño al final del trazo. Los finales, se llaman finales a la parte final del recorrido del toro detrás de la muleta, pues los finales no son buenos, el toro protesta y cabecea, y cabecea mucho más por el pitón izquierdo, trincherilla por abajo pero el toro repone y se vuelve rápido y no le deja colocarse ahora al de pecho, ¿eh? cuidado, cuidado y el pase de pecho con la mano izquierda nos queda un minutito para llegar a las 7 de la tarde y de momento en el cuarto toro en Dax, Morante que ha entendido perfectamente las condiciones del toro del puerto de San Lorenzo eh, por la mano derecha visto que por el lado izquierdo es mucho más complicado y vuelve a ese pitón derecho en una faena en la que se acierta con la espada, seguro que va a tener premio a la buena voluntad en las buenas condiciones técnicas y los destellos estéticos siempre demorantes con ese derechazo atrás de la cadera, otro más que le liga en el segundo, la muleta más retrasada, le liga al tercero. Y vamos a llegar a las 7 de la tarde, boletín de noticias, esto es Carrusel Taurino en Radio Andalucía, información.